0: Benvenuto in questo 18 luglio. Oggi è il Mandela Day, quindi mi viene in mente il film Invictus, ispirato ai fatti realmente avvenuti poco dopo la caduta del regime dell'Apartheid e l'insediamento di Nelson Mandela. Mandela, interpretato da Morgan Freeman, si interessa alle sorti della Nazionale di Rugby ed inizia a frequentare François Pinar, il capitano interpretato da Matt Damon riesce a fargli capire che una vittoria nella coppa del mondo che il sudafrica starà per ospitare sarebbe importantissima perché la squadra era odiata dai neri perché rappresentava la minoranza africaner e quindi bianca ma ormai questo doveva essere lasciato al passato e vincere la coppa del mondo poteva essere un passo importante nell'avvicinamento della popolazione interessante 1895 isole azzorre il veliero hirondelle del principe di monaco alberto I cattura un capodoglio il quale rigurgita il corpo di tre calamari giganti architeotis frutto di una recente caccia dell'animale pensando ai giganteschi cefalopodi mi viene in mente 20.000 leghe sottimari vecchio film con kirk douglas sicuramente conoscerai la trama che parla del fantascientifico nautilus e del suo capitano nemo tratto dal romanzo di jules verne questo film della disney vince tre oscar ma ci sono delle differenze che ne danno delle letture diverse il nemo di verne è visto come un antieroe che si è esiliato nel mondo sommerso disgustato dall'umanità che risiede in superficie volendosi circondare solo di opere d'arte nel film invece viene visto come un grande inventore con un tragico passato, convinto che l'umanità non sia pronta per le sue nuove scienze, che in effetti protegge la razza umana da se stessa, distruggendo quella miracolosa tecnologia prima che possa cadere in mani sbagliate, chiaro riferimento all'energia atomica. Un grande film d'avventura. 1925. Adolf Hitler pubblica il suo personale manifesto, il Mein Kampf. Vorrei che vedessi, se non l'hai mai visto, American History X. È un film del 1998 interpretato da Edward Norton e Edward Furlong. La pellicola è dedicata al tema della tensione sociale e del razzismo negli Stati Uniti e ha valso ad Edward Norton una candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista. Norton inizialmente non voleva prendere parte al film sia per il tema trattato sia per la morte della madre avvenuta dieci giorni prima dell'inizio delle riprese per un tumore al cervello. Per lo stesso motivo, Norton rifiutò di recitare nella pellicola Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg nel ruolo di James Ryan, assegnato poi a Matt Damon, e anche nell'altro film bellico La sottile linea rossa di Terrence Malik nella parte del soldato Witt, assegnato poi a Jim Caviezel. Accettò poi di prendere parte ad American History X, nonostante si sentisse poco adeguato al ruolo, ma così offrì una grande prova d'attore elodata da molti critici. Per girare il film Norton ha dovuto accumulare 14 kg di massa muscolare. Lo trovo particolarmente bello e significativo perché il messaggio è comunicato attraverso gli occhi del protagonista Edward Furlong che evolve se stesso ed il suo pensiero attraverso la tesina che sta scrivendo ripercorrendo la vita del fratello maggiore, l'altro protagonista Edward Norton, mostrando allo spettatore il cambiamento in positivo e trasformando la sua opera da elogio delle teorie naziste-razziste in un elogio alla fratellanza tra i popoli. Nel 1968 viene al mondo Vin Diesel. Per me lui sarà sempre il fuorilegge Riddick. Guarda Pitch Black. Un'astronave in autopilota che trasporta delle persone in animazione sospesa si scontra con la coda di una cometa ed effettua un atterraggio d'emergenza su un pianeta desertico con più di un sole. Sembra che la notte non cali mai, ma qualcosa si nasconde e quando un'eclissi totale sta per arrivare, le cose si complicano. Insieme all'equipaggio c'è il fuggiasco Riddick, supercriminale che nessuna prigione riesce a contenere e nessun uomo riesce a sconfiggere. La bellezza di questo film sta nella semplicità e nella sorpresa. Altri due film ne sono seguiti, un'opera di animazione e anche dei videogiochi. Curiosità. Le lenti a contatto indossate da Vin Diesel nel film erano un prototipo in fase di produzione. Sono state brevemente messe a disposizione del pubblico dalla Lance Quest a seguito dell'uscita del film. Erano chiamate Shine Job, proprio come nel film. Il personaggio di Riddick era una donna in bozza della sceneggiatura. Sempre a proposito delle speciali lenti a contatto indossate da Vin Diesel, dopo il primo giorno di riprese, quando hanno cercato di toglierle, non ci sono riusciti. A causa della location in cui si stava girando, hanno dovuto far volare un optometrista dalla città più vicina, che si trovava a tre ore di distanza. 1938. Paul Verhoeven nasce. I suoi film che ti consiglio. Robocop. È un film del 1987, con protagonista Peter Weller. È una storia fantastica ambientata in un prossimo futuro distopico. Nella sceneggiatura sono presenti note satiriche e un feroce cinismo. Giocando con le leggi della robotica di Asimov, Verhoeven ricrea il mito del giustiziere implacabile che ha sullo sfondo una proto-società cyberpunk. Ma il regista fa di più. Accostò in un'intervista il personaggio di Robocop alla figura di Cristo citando alcuni chiari riferimenti nel film quali la morte dell'agente Alex Murphy e la sua resurrezione nei panni di Robocop e anche la scena in cui lo stesso affronta per l'ultima volta Buddy camminando sulle acque che tinte di rosso dal sangue del malvivente da lui ucciso con un fendente al collo rimanderebbero al miracolo delle nozze di Kanan con la trasformazione dell'acqua in vino il secondo film suo che ti consiglio è il celeberrimo Basic Instinct con Michael Douglas e Sharon Stone è un thriller giallo ad altissimo contenuto erotico che saprà incollarti alla poltrona la pellicola che ottenne al botteghino uno dei più alti incassi degli anni 90 è al numero 310 nella classifica dei maggiori profitti della storia del cinema Basic Instinct rese la protagonista Sharon Stone tra le più celebri attrici di Hollywood una delle scene più famose è quella in cui durante l'interrogatorio della polizia accavalla le gambe rivelando l'assenza di biancheria intima Nomination all'Oscar per la miglior colonna sonora al compositore Jerry Goldsmith buon film mi sono un po' mangiato le parole di nuovo